0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact contact.planetetri.com, sur LinkedIn, ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute Bon alors aujourd'hui je suis avec Priska. Alors Priska, tu, tu figures toi que tu ne le sais peut-être pas, c'est même sûr que tu ne le sais pas, mais euh, tu coches deux cases de, de, de type d'invité qu'on qu me reproche de ne pas assez inviter. Euh, yeah. On me reproche de ne pas inviter assez de femmes et aussi assez de Bretons. Euh, donc là, <rire> tu vois, <rire> je fais d'une pierre, euh, pierre deux coups, comme on dit. Euh, bah comment oui. es tu eh
1: ben bah écoute, ça va très très bien. Euh, Est-ce que toi aussi également tu vas bien <rire> Eh
0: ben bah écoute, moi ça va, ça va bien. Alors comme je te le disais juste avant off, euh, ma fille m'a fait une nuit euh, assez pourrie là. Ouais. Euh, mais bon, Et ça, ça va. Les jeux
1: de la parentalité, tu vois.
0: Exactement, exactement. <rire> c'est, c'est ça. C'est, ça fait ouais. partie du jeu. Oui, oui. Euh, je respecte euh, sans fin, sans limite euh, tous les parents qui ont des jumeaux, des triplés, <rire> qui doivent se taper ça fois deux, fois trois.
1: Oui, oui, je pense que c'est pas simple. Hein. Moi, ça va parce que mes deux enfants maintenant sont un peu plus grands. De ce côté-là, je suis un peu plus tranquille. Mais euh, c'est vrai que quand tu fais euh, des nuits compliquées, c'est pas évident derrière. Après, hein, d'enchaîner sur ta journée. Euh... Donc euh, là, je, je te comprends totalement euh, sur la fatigue que tu peux éprouver ce matin.
0: <rire> eh ben, écoute. Euh... Ça va le faire, ça va le faire. Bah oui. <rire> euh, alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui. Alors, bah du coup, je suis très heureuse de, de remplir ces deux cases manquantes, hein, du coup, d'être une femme et bretonne. Euh, alors moi je suis euh, trailleuse et depuis peu ultra traileuse, je commence à me mettre un petit peu sur du plus long. Euh, je suis maman de deux petits garçons, donc euh, qui ont 5 et 7 euh, ans, euh, en couple depuis de très longues années maintenant avec Sébastien. Et puis sinon je viens de monter mon entreprise de coaching privé, donc je suis éducateur sportif sur la région de Lamballe en Côte d'Armor, et donc je coach euh, tout type de profil, et notamment je me suis un petit peu spécialisée en passant des, des petits modules supplémentaires sur l'activité physique adaptée. Donc euh, voilà, je prône le sport bien-être, le sport pour tous, et en parallèle euh, de cette activité, je fais également du e-coaching, donc des plans d'entraînement. Et d'ici peu, à la rentrée, euh, je suis en train de, de monter une école de travail euh, méthode Seb Cornet, que tu as eu, euh, donc il y a peu euh, dans un podcast aussi, euh, Moins courir pour mieux courir. Donc, c'est une école de trail qui euh, prendra forme à la rentrée en septembre, qui comportera des créneaux euh, pour les enfants et notamment aussi un créneau adulte. Voilà, voilà.
0: Alors là, tu as été hyper vite sur sur toute ton histoire. Euh, on va faire un peu marche arrière.
1: On, peut, on va rentrer un petit peu dans les détails. Voilà, c'est ça.
0: <rire> Allez, là, on a, on a balayé un petit peu tous les sujets qu'on qu allait, qu allait aborder voilà. parce que du coup, ça m'a fait plein de questions à, à ah, te merci. poser.
1: Oh, excuse ah excuse-moi. Ah non, tôt. mais il n'y a
0: pas de problème. Comme je te l'ai dit, moi, c'est c'est totalement libre. On, on discute. Euh, et, euh, et Alors, comment est-ce que tu en es venu à, à la pratique de la course à pied
1: alors, alors moi, j'étais euh, j'étais comme euh, tout le monde, j'ai j'ai Enfin, fait la rencontre avec euh, la course à pied, avec les crosses du collège, tu vois, euh, je, je n'étais pas du tout dans l'athlétisme, je ne savais même pas que ça se pratiquait comme ça, en fait, je suis arrivée en sixième et on a eu ce fameux cross du collège, à effectuer, alors moi j'étais, euh, j'avais un petit peu touché à tout étant gamine, tu sais, j'étais du poney, du judo, de la gym, bref, je trouvais pas trop ce qui me convenait, donc ce fameux cross débarque là, et, euh, et en fait, euh, j'avais 12 ans, hein, je, dois, je dois faire deuxième ou troisième, alors, bizarre, j'avais, m'étais pas entraînée, je me suis dit, j'ai peut-être du coup quand même quelques facultés, j'ai continué comme ça deux ans, juste avec les cross du collège et l'entraînement que pouvaient nous proposer, si tu veux, le, les professeurs d'EPS, et après, euh, c'est un petit... Petit clin d'œil à Sandra Gouault, qui est, qui est prof de sport sur la région lambalaise et rennaise, qui m'a euh, détecté, entre guillemets, quand j'étais en quatrième et qui m'a euh, rallié au LPA à l'Emball, au club d'athlétisme. Et euh, suite à ça, j'ai fait 3-4 ans euh, au LPA, puis j'ai arrêté parce que je suis partie en apprentissage. Ça a été les études, du coup, plutôt, euh, plutôt d'abord, et le sport mis de côté. Et j'ai repris la pratique, du coup, euh, aux alentours de 23-24 ans. Donc là, plutôt pour mon plaisir, sans rejoindre de club au début, et, euh, et puis voilà, j'ai repris par des petites distances, comme beaucoup font, des, des 5-7 km en trail, et petit à petit, j'ai augmenté, et puis, euh, puis voilà, maintenant, je, je prépare des choses un peu plus longues.
0: Pourquoi choisir d'augmenter les distances plutôt que d'améliorer des chronos
1: alors euh, bah, j'ai eu cette euh, période où j'améliorais les chronos, là je trouvais que ça stagnait un petit peu, hein. j'ai 32 ans, je suis pas très vieille, mais mais quand même il y, euh, y a un facteur physiologique qui rentre en compte à un moment donné, et, euh, et j'avais vraiment plutôt envie de, 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 alors pas performer parce que c'est pas le mot, mais en fait aller un petit peu plus loin, que, enfin, un peu me prouver où c'est que je pouvais aller, où étaient mes limites euh où étaient mes limites euh, physiques et psychiques, parce que du coup, on sait bien que dans le plus long, il euh, y a tout, tout le facteur mental qui rentre en compte. Euh, et je me plais en fait à courir, je me plais en extérieur, je, je me plais à pas forcément avoir les yeux rivés sur ma montre, à profiter vraiment de, de la nature, tout simplement. Et donc le seul moyen de profiter amplement de toute cette nature, c'était d'allonger un peu les distances, et de passer du temps sur les sentiers. Donc, euh, donc en fait, tout naturellement, euh, c'est venu tout seul à ce que j'allonge un peu plus les sorties, que je me mette sur des objectifs un peu plus longs. Et je regrette pas du tout parce que j'adore cette discipline où, où c'est vraiment du coup un temps pour toi où tu te recentres sur toi-même pendant, je dis une bêtise, mais 7, 8 ou 9 heures, euh, tout dépend de l'ultra, même beaucoup plus long pour certains, euh, selon les, les distances qu'ils choisissent, mais c'était vraiment ce centrage, tu vois, se recentrer sur soi-même, être euh, en total osmose dehors, en, en nature, et, et puis, puis avoir les yeux rivés sur la montre et le chrono, profiter en fait. Donc euh, voilà, tout naturellement, je préférais aller sur des distances un peu plus longues pour tout ça.
0: C'est vrai que c'est euh, c'est un des arguments qu'on entend souvent sur euh, le oui. fait de pouvoir se, se ressourcer, se, se poser. Euh, malgré le euh, malgré la
1: contrainte physique, tu vois, mais euh, parce que bon, bah, il faut quand même courir ou, ou marcher. Mais euh, en fait, on a tellement des vies à 2 millions à l'heure dans la vie quotidienne que même si ça reste du sport et que c'est pas simple, comme je venais de le dire, et ben le fait de te retrouver en pleine nature, dans les montagnes, ou, ou dans des lieux que tu connais moins, ou, ou, euh, ou même sur notre superbe Côte-Bretonne, parce qu'on a largement de quoi faire chez nous, euh, ouais, tu breaks complètement en fait. Du coup, euh, voilà, Moi, ça, me, ça me convenait bien en fait.
0: <rire> ah, c'est un, un moment pour soi, un moment pour se ressourcer, un moment... Euh... Euh, où, où le plaisir est tout relatif, hein, parce que comme tu le dis, il faut quand même courir, on souffre aussi un petit peu quand même, un, un petit, petit peu, peu ouais. beaucoup. <rire> euh, toi, tu dirais que tu éprouves du plaisir dans cette souffrance
1: bah, Bien sûr. Alors sur le coup, non. Hein. Je pense que je vais, je vais réagir comme beaucoup. Je me dis des fois, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qui m'a pris en fait de, de, de me foutre cet objectif en tête là euh, mais en fait, après, quand tu passes la ligne ou non, hein, parce que j'ai fait des offs aussi, et je peux te dire que même les offs c'est peut-être euh, encore davantage euh, plus spectaculaire en termes d'émotion qu'une que course que tu prépares depuis longtemps, quand tu as des, des gens qui te qui te suivent sur toute la course, euh, enfin qui voilà, qui font partie de ton projet, c'est encore plus euh, plus génial. Mais en fait, tu as toujours des moments, bien sûr, sur la course où tu te demandes vraiment ce que tu fais là parce que tu souffres et que c'est dur et que mentalement, il faut être euh, faut être costaud. Mais c'est toujours une réelle satisfaction quand tu as terminé ce que tu as entrepris, euh, qui est un qui est un, un, un timing de mi ou non, hein, si tu t'es mis un objectif de temps ou non. Le, le fait de déjà juste passer la ligne et finir ce off, en fait, moi, à chaque fois, je suis grandement satisfaite et je pense que euh, si tout le monde était content et satisfait de ce qu'il faisait avant déjà de regarder les fameux chronos, les places et tout ce qui va avec, euh, je pense qu'il y aurait déjà moins de soucis. <rire> il y aurait beaucoup plus de... Les gens seraient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus épanouis que toujours cette euh, cette solution là où il faut faut rentrer dans des cases, des chronos, des courses. Enfin euh, voilà, moi qui a fait les, le off et le plus long, je trouve que du coup c'est complètement différent.
0: Ça, c'est un des, un des bénéfices du, du confinement qui a, qui a remis ouais. euh, le off au goût du jour euh, parce que c'est le trail historique. Hein, euh, depuis tout le temps, euh, des gens parcourent des sentiers. Euh, ils n'appelaient oui, pas ça du trail. Quoi, et, euh, <rire> non. Euh, et... Euh, c'est euh, intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser au, au fait qu'on qu qu note tout en ce moment. Est, tout est noté. Tu, vois, tu vas au resto, tu notes. Tu vas dans un hôtel, tu notes. Il <rire> faut donner une note à tout et rentrer dans une case. Ouais,
1: ouais.
0: Euh... Ouais, <rire> <rire> Comme si on allait, nous, bientôt, trailer, avoir un nombre d'étoiles. Euh, tu, <rire>
1: oh bah, tu sais qu'en soi, c'est un peu ça avec les, les, les fameuses cotes. Euh, on y arrive gentiment, en fait. Hein, et c'est un peu... Dommage, après, je dénigre rien. Mais, euh, mais ouais, on a, on a peut-être oublié certaines, euh, certaines bases, en fait. Mais, euh, mais après, il faut aussi, à contrario, avoir quand même... Enfin, euh, on est tous pareils. On ne peut pas dire qu'il n'y a que le off qui est top et il y a des gens, peut-être, qui l'entendent comme ça. Mais on a quand même tous besoin de se retrouver sur la ligne de départ d'une course à un moment donné. Et de, de se regarder, de se toiser un petit peu, et de se dire euh, voilà, je vais essayer de faire mieux que mon voisin. Ou je vais... enfin, c'est complètement humain comme comme, comme expérience et comme ressenti. Et je pense que tout le monde tout le monde est exactement pareil. Donc tu vois le le off et tout c'est très bien. Mais je pense aussi que de temps en temps une course quand même ça reste euh, important et peut être bénéfique quand même pour pour aussi se prouver des choses. Donc il, il, les deux sont bien, mais il faut faire attention. Euh, la, la barrière elle est elle est mince. Il faut faire attention après de pas rentrer dans dans une spirale où tu regardes, bah voilà, où te, tu fais vraiment attention qu'au chrono et, et où tu prends plus de plaisir dans ta pratique, parce que quand tu es trop focus là-dessus, je pense qu'à un moment donné, tu te perds un peu.
0: C'est ça, en fait, c'est le try et, euh, et la course à pied en général, ce sont des sports qui sont ultra-individuels, mais en même ouais. temps, on se sert des autres pour euh, s'améliorer soi-même, euh, justement grâce à ce petit challenge euh, qu'on va avoir sur une course et qu'on peut difficilement retrouver sur un, sur un off.
1: Sur un off, ouais voilà, complètement. Mais bon, c'est deux choses à part, mais euh, les deux sont complémentaires, je pense. On Alors, tu vois, là,
0: on, a, on, a déjà, euh, on est déjà parti, tu vois, sur, sur des sujets euh, hyper intéressants, euh, mais tu, tu nous as dit que tu, euh, tu avais euh, commencé la course à pied avec, euh, avec les crosses du collège, euh, je, je m'en <rire> souviens aussi de ces fameux crosses, euh, c'était des moments euh, épiques.
1: <rire> yeah. Ouais, moi j'adorais cette période-là, en fait, tu vois, de novembre, là, où tu après pré-vacances pré scolaires d'hiver, là, où tu enchaîné les crosses. Euh, moi je m'en rappelle, c'est une petite anecdote, on va dériver deux minutes, mais euh, ça me fait toujours marrer quand j'y repense. Je me suis en troisième cassé le nez, en fait. En pleine classe, on m'a fait un croche patte pour rigoler, je tombe sur euh, la tête, je me casse le nez. Et, euh, et on me dit, ben, tu vas pas pouvoir faire les crosses parce que ça tombait trois, quatre jours après et tu voyais une seule fille qui pleurait parce qu'elle pouvait pas participer et tout le monde qui voulait des dispenses parce que personne voulait les faire hein. concrètement les crosses du collège c'était détesté et il y en avait une dans le fond de la classe qui chialait parce qu'elle avait pas le droit de les faire bah c'était moi tu vois et euh, j'avais enfreint la règle même j'en rappelle j'avais quand même participé mais euh, voilà tout ça pour dire que tout le monde cherchait à dispenser de ce, ce sport ingrat <rire> il y en avait une seule qui voulait absolument participer tu vois c'était moi donc moi j'avais vraiment pris vachement de plaisir là-dedans mais je pense que ça après a, du coup développé euh, à des facultés un peu plus tard euh, sur, sur certaines euh, courses ou certains. Voilà. Mais euh, moi, j'adorais ce, ces, ces crosses, mais c'est vrai que pour beaucoup, c'était un petit peu la, la misère, hein, pour être poli.
0: Ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, souvent, enfin, à cet âge-là, on se dit courir pour courir, euh, à quoi bon Autant courir après quelque chose, un, un ballon. <rire> <Un> ballon euh... <rire> ouais. ah, c'est ça. Euh, et du coup, euh, donc euh, la suite, euh, tu, tu nous as dit que tu avais augmenté euh, progressivement les, les distances, ça s'est fait euh, très progressivement, ça s'est fait plutôt rapidement tu as...
1: Très progressivement, alors très très progressivement. Ben, moi justement, euh, ce, qui me, ce qui me sidère un peu à l'heure actuelle, euh, c'est pareil, hein, je dénigre pas, c'est des fêtes de société, c'est la vie qui est faite comme ça, mais maintenant en fait, on, on trouve ça génial de faire du long. On trouve ça génial et on veut tous faire du long. Et, euh, et du coup, euh, ben, ben des fois, j'ai rencontré hein, des personnes qui, euh, ben, qui courent très peu ou qui, qui se mettent à courir et qui veulent participer à une course ou qui, du moins qui se mettent un objectif, mais qui est hyper pas réaliste, enfin, toi, surréaliste, qui vont se s'inscrire sur un 50, 60 km. Moi, je trouve ça dingue parce que moi-même, pour passer sur une distance de 30 km, j'ai peut-être mis trois ans, tu vois. J'ai vraiment euh, été progressivement... Je, je je sais pas s'il y a des méthodes mieux que d'autres, mais en tout cas, je pense que honnêtement euh, il faut prendre son temps quand on veut euh, augmenter de, de distance parce que physiologiquement, quand même, il se passe plein de choses dans ton corps. Et euh, si tu veux courir euh, le plus longtemps possible ou du moins être en forme le plus longtemps possible, je pense que tu as, des... as des choses à respecter. Et, euh, et pour moi, courir... Euh te préparer de 0 à 50 ou 60 ou 80 même, j'en vois certains en 6 mois, pour moi c'est impossible la nature humaine elle est, elle est, pas, elle est pas faite trop pour ça, comme ça je pense qu'il faut vraiment prendre son temps, c'est la progressivité qui t'emmène à faire des choses bien plus belles plus tard, pour moi
0: ouais et puis j'en ai reçu hein, des, des, des athlètes sur le podcast qui ont fait des, des trucs absolument dingues à, à moins de 25 ans
1: voilà, et, mais, mais 360 bornes. Là, si...
0: Il y en a, il y en a, voilà. mais, euh, mais ça reste, euh, ça reste un, un peu à la marge, et c'est pas parce qu'il y en a que c'est bien ça. de le
1: faire en fait, et que ça dire nous correspond. Que, 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 que tout le monde veut, veut se lancer. Je, je comprends hein, parce que c'est vrai que vu d'extérieur, ça paraît une discipline, bah, comme on disait, tu vois la nature, tout ça, on, ça, ça séduit beaucoup de gens, mais euh, il faut quand même savoir que c'est c'est pas c'est pas anodin de d'enchaîner de, 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 100 km pour le corps euh, c'est pas anodin euh, la préparation en amont elle est elle est là pour ça hein, pour te préparer en fait c'est pas anodin pour, pour le corps tout ça il faut savoir quand même que tu te fatigues énormément qu'il y a plein de choses qui se passent physiologiquement et que les répercussions tu les as peut-être pas tout de suite mais euh, mais les blessures forcément alors je dis pas à 100% qu'elles arriveront mais il y a de fortes chances qu'à un moment t es de la de ta vie tu tu as des gros coups de fatigue, des blessures qui n'auraient pas eu lieu d'être si tu avais eu un entraînement plus structuré, si tu avais pris du temps pour passer sur des distances. Après tout, une vie, c'est quand même long. Et, euh, et voilà, comme tu dis, avant 25 ans, il y en a, et je pense qu'il y a des facteurs euh, naturels qui interviennent là-dedans. Mais je pense vraiment, moi, je suis pour la progressivité et le, et le tout doux. Quoi. Il faut vraiment prendre le temps de, de passer sur des distances plus longues. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps.
0: Le, ce que je me dis euh, dans, dans, quand, quand je reçois ce, ce type de profil, et, en, et encore une fois, moi j'ai beaucoup d'admiration pour, pour eux suis. qui arrivent et qui, euh, bon. qui font ça euh, voilà, et qui restent en bonne santé pour l'instant, euh, c'est euh, quoi la suite, tu vois? Euh, quand tu as déjà fait euh, des, des courses des, je sais pas comme le tort des géants à, oui, à, à pas vrai. 25 ans, euh, c'est quoi à 50 ans tu fais trois fois le tour du monde? Y a, y a oui, c'est
1: vrai, il y a ça aussi. C'est vrai que, euh, en termes d'objectifs, euh, bah, voilà, comme on disait, le long, c'est bien, mais ouais, effectivement, si tu as fait tout avant 30 ans, ça va être tristoun un peu après, quoi. Mais après, voilà, je pense qu'ils vont ils sûrement trouver, oui, ils vont sûrement se trouver d'autres objectifs, et c'est tant mieux. Mais euh, oui, je pense qu'il faut prendre le temps, il faut, faut vraiment pas brûler les étapes. Euh, mais après, voilà, comme je dis, ça reste qu'un point de vue personnel, euh, chacun est libre euh, de faire comme il veut, et, et voilà, il y en a qui ont des facultés naturelles, hein, euh, complètement, mais. Ouais, je pense qu'il faut prendre le temps, parce que comme tu dis après quand tu as tout fait, qu'est-ce que tu fais plus tard il euh, y a tellement de choses à faire que je pense qu'on a, on a largement le temps de, de préparer plein de, plein, plein de choses le, tout, tout le long d'une vie
0: d'ailleurs notre idole à tous, Kylian Jornet, on est un peu la, la preuve hein, de, 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 cette, de, cette, de ce fait que qu'est-ce que tu fais après, parce que tu vois il est, on a l'impression qu'il s'est un peu lassé hein, de, de l'ultra, de la oui. course à pied maintenant ouais. il en vient à créer sa propre marque c'est ça, c'est ses nouveaux objectifs
1: voilà euh, ouais, ouais mais bon. sa tête ailleurs un peu quoi il essaye de, 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 de s'occuper je pense <rire> même <rire> si même si sa marque va être sûrement géniale et tout ça mais euh, mais ouais, ouais il a fait énormément de choses et ça reste comme comme on disait tout de suite ça reste euh soi wow, ou à nous d'extérieur quand on est d'extérieur qu'on voit tout ça, on peut être qu'admiratif mais, euh, mais entre le, le professionnalisme parce que eux c'est des pros hein, quand même euh, et nous euh, en tant qu'amateurs ben, il faut faire attention de pas tomber dans cette surcharge d'entraînement dans, ce, dans ces objectifs toujours trop euh, comparé à, à nos vies euh, qu'on peut entreprendre à côté, personnel, professionnel enfin euh, voilà, tout ça c'est un équilibre et, euh, et des fois ça me fait peur quand j'en entends qui, qui partent sur des choses très longues et euh, à pas trop euh, faire bouger la balance dans le mauvais sens l'équilibre il est, il est là il faut faire attention quand même à, à qu'il n'y ait pas de déséquilibre en fait, parce que ça peut très vite arriver derrière aussi donc c'est pour ça que voilà, progressivité doucement mais sûrement et, euh, je, pense, je pense que, voilà, que c'est mieux mais euh, ça reste qu'un point de vue après
0: ouais. alors tu, tu l'as dit euh, et et j'en suis très content. Tu as dit tout à l'heure qu'on avait une très belle région qui était la Bretagne et qui avait mmh. des très beaux terrains de jeu pour, pour s'entraîner. Oui. Euh, C'est une des missions de, de ce podcast qui est de, de mettre en avant la, la région Bretagne comme étant une terre sportive et, et culturelle. Oui. Euh, malgré tout, euh, on peut pas se, se voiler la face. Euh, ça attire moins que des courses en, en montagne. Euh, Comment est-ce que toi, tu, tu l'expliques, est-ce que tu as déjà un peu réfléchi à cette question de comment est-ce qu'on pourrait faire envie à, à ceux qui ne, ne connaissent pas notre région, de venir la découvrir
1: euh, Alors, c'est vrai que, euh, moi, je trouve que la Bretagne, c'est terre de trail, parce qu'on a quand même énormément de... de, de c'est énormément varié au niveau des terrains, euh, et c'est vrai, comme tu dis, tout le monde ne le voit pas de cette façon, euh, alors que... Euh, que je prends l'exemple de, de, de deux ou trois super athlètes de la Team Scott qui avaient été invités sur le Ménestrail et euh, qui avaient été étonnamment surpris du parcours parce que c'était euh, jonché de relance euh alors c'était certes pas des montagnes, ils venaient plutôt des, des, des terrains euh, montagneux. Et en fait, ils étaient vraiment surpris parce qu'ils bah, en avaient chié. Ils l'avaient dit eux-mêmes à l'arrivée que en fait, bah, c'est rempli de relances, c'est rempli de côtes, c'est très casse pâte on court tout le temps. Et, euh, et je pense que c'est méconnu un petit peu pour ça. Euh, nos, nos terrains de jeu sont un peu méconnus. On vend beaucoup, euh, bah, beaucoup de courses montagnardes qui, qui, font, euh, qui, qui remplissent. Hein, dès, que, dès que les inscriptions sont ouvertes, c'est rempli. Hein. Je prends le cas des Templiers, l'UTMB. L'UTMB, voilà, c'est encore différent, mais mais il y a beaucoup de courses où il euh, euh, y a énormément de gens à aller dessus. Et ouais, comme tu dis, chez nous, un peu moins. Alors, est-ce que euh, est qu'on propose peut-être pas assez de... de, de, de... Alors pourtant, pourtant, je rebondis sur ce que j'allais dire, mais en Côte d'Armor, on est quand même un des départements en France à proposer le plus de courses, des courses hors stade. Mais est-ce que ça manque pas euh, d'un ou deux beaux ultras qui feraient découvrir vraiment toute la, toute la Côte bretonne, par exemple où... Parce que c'est vrai qu'après, nous, en ultra trail on n'en a quand même pas beaucoup en, en Bretagne. On a quand même du, du milon ou du long, euh, entre 60 et, et 80, par exemple, avec le West Trail Tour et tout ça. Mais en ultra, on n'en a pas beaucoup. Alors, est-ce que ce ne serait pas euh, créer euh, cet ultra en essayant vraiment de, de faire connaître la région Et de, du coup, euh, je rebondis parce que je, je pense à quelque chose là, mais, euh, mais du coup, euh, essayer de faire euh, connaître nos no, no terres un petit peu par le biais d'un ultra qui euh, n'aurait pas encore vu le jour et. Et qui pourrait montrer un petit peu tout ce qu'on peut proposer en terrain. C'est pas évident hein, comme question, là, ce que tu me poses.
0: Ah, c'est un peu. Je pense, que, peu, euh, je pense que forcément,
1: euh, les gens qui ne connaissent pas la Bretagne, euh, ouais, euh, quand ils viennent, je pense qu'après, ils sont largement conquis. Euh, parce que notre côte, elle est simplement. Euh, je vais faire un peu la chauvine, là, mais euh, elle est quand même euh, juste euh, dingue. Et en ouais, terme tu, de... vas, tu vas
0: juste dire la vérité.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, on <rire> Elle est quand même dingue. Et puis, en termes de, bah, de dénivelé et tout, quand même, quand tu fais le GR, je suis désolée, mais t'en as quand même bien plein les pattes, que tu sois sur un, un, un morceau de GR euh, finistérien ou costa ou comment euh, René. Enfin, René, je prends le cas du 35. Tu t as quand même de quoi faire, quoi. Enfin, pour moi, euh, voilà. Par le 56, où tu vas peut-être être un peu plus plat avec voilà, tout ce qui est golf. Mais, euh, mais sinon, quand même, euh, t'as de quoi t'amuser, hein, je trouve.
0: Je te rejoins sur le fait qu'il faut organiser des, des ultras pour faire venir les gens, parce que tu te déplaces pour faire des courses de très très longues, tu peux traverser mmh. la France pour aller faire un ultra, un peu vrai. moins pour aller faire un 20 km, euh, Voilà, sauf si tu es dans le coin en vacances, euh, et que oui. tu découvres qu'il y a ça, et tu t'inscris par hasard, ouais. mais euh, tu ne traverses pas la France pour aller faire voilà. un 20 km. Tu veux ça, faire euh...
1: venir vous... Découvrir euh, ouais aux gens il faut que tu fasses un ultra il faut que les gens ils se posent ils posent leurs valises trois quatre jours il faut qu'ils viennent découvrir euh, comme nous comme on fait tous quand on fait un ultra on part trois quatre jours on visite un peu la région bah là je pense que c'est un petit peu le même principe faut faut créer cet ultra et il faut que les gens puissent venir se déplacer venir euh, voilà se loger proche de, du, du lieu de l'ultra et découvrir en même temps euh, en même temps la, la splendeur de, de nos côtes et de notre terrain de jeu quoi
0: c'est tout l'objectif du Grand Raid du Finistère.
1: Voilà. <rire> tu vois, quand j'ai dit que, alors je rebondis, je pense à quelque chose, mais euh, je pense que c'est une excellente idée. Moi, on va en parler deux minutes, mais je trouve ça, euh, je trouve que c'est une excellente idée. Euh, donc, bon, bah, on en avait parlé un petit peu l'autre fois à la Berbrec, mais euh, moi cette année, euh, je ne peux pas, mais j'espère très certainement. Euh, un jour le faire, je, je voudrais vraiment parce que je pense qu'il est waouh, wow, il doit être décoiffant. En termes de paysage et tout, tu dois en prendre plein la vue et je pense que ce n'est pas les plus faciles non plus. Comme on disait que le GR et, et toute notre côte euh, qui est quand même loin d'être simple. Je pense que c'est une course qui a, qui a mérite d'être connue et reconnue une fois que tu auras lancé euh, tout ça et, euh, et j'espère un jour y participer. Mais pour moi, c'est une excellente idée. Hein.
0: Alors tu vois cette, cette course là moi j'ai j'ai une vision euh, qui d'elle qui euh, qui n'accueillera jamais euh, des, des centaines et des centaines de, de participants mais plutôt une course du type euh, hard rock ou, euh, ouais. ou qui reste un peu intimiste euh, avec peu de participants mais qui donne envie quand même d'être d'être couru. Parce que, en fait, on, récemment, j'ai publié une, la carte des zones Natura 2000 et, euh, de, qui, qui, qui couvre le parcours. Et en fait, c'est quasiment tout le parcours. Euh, donc, ouais. forcément, ces, ces territoires-là, tu ne peux pas les faire, euh, entre guillemets, ouais. piétiner par, par 8000 coureurs avec, qui arrivent avec des bâtons. C'est pas ouais, possible,
1: Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Je vois bien ce que tu veux dire. Ouais, bah, moi je trouve que c'est encore mieux si tu arrives à tourner ça de cette manière-là, c'est encore plus beau et ça donne encore plus envie d'y participer. Donc, euh, euh, voilà.
0: Le, le bonheur est aussi dans la rareté. Hein. Ouais, <rire> <rire>
1: c'est
0: bien. Euh, <rire> <Ouais. rire> euh, ok, trop cool. Euh, bah, écoute, euh, merci pour, pour ton, ton, ton point de vue sur, sur le sujet. Mais en tout cas, effectivement, moi j'invite tous les auditeurs qui, euh, qui sont... Jamais venu à venir découvrir notre notre belle terre. Euh, on va avancer un petit peu sur sur ton parcours. Du coup, tu tu, tu as décidé de te reconvertir pour pour monter ton, ton entreprise de, de coaching. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé à à faire cette cette transition pro?
1: Alors, ça fait longtemps hein, que j'étais sur ce projet-là, tu vois, il date de, bah, de mes débuts où je suis repartie en, en course à pied, enfin vers 23-24 ans, euh, j'avais déjà cette, euh, ce projet-là. Donc, tu vois, c'est un projet quand même qui est long, j'en ai 32, ça fait 8 ans quand même que je réfléchissais à ça, à, à être dans le sport parce que je, bah, je prône le sport euh, santé, euh, le sport outdoors, comme moi, je, je, je sais surtout… Euh en extérieur, euh, et j'avais vraiment envie de, de partager ça avec d'autres, et puis euh, puis c'était un petit peu compliqué à 23-24 ans, parce que j'étais salariée, et je pouvais pas partir... Euh de l'entreprise, enfin, il y a plein de projets personnels qui se mettaient derrière, notamment les enfants, la construction de la maison, enfin bref, plein de choses qui parleront à beaucoup, je pense, quand j'en parle, mais plein de choses qui fait que j'étais un petit peu coincée. Donc, j'ai décidé de, de mettre d'abord la, la vie personnelle en avant, donc je me suis occupée d'abord de ça. Et euh, je pense que passé 30 ans, j'ai mis 30 ans, et là, ça m'a fait un peu de tilt, je me suis dit, là, c'est vraiment le... Il va vraiment falloir que je saute le, le pas parce qu'après ça passe ça passe vite une vie et puis je je veux pas avoir de regrets donc on, on se lance. Donc rupture conventionnelle à l'entreprise, je, je reprends les je reprends la route à Rennes et puis je, je vais à l'école et euh, voilà, je me forme pendant un an au métier d'éducateur sportif. À côté de ça, je passe des modules plutôt du coup à pas activité physique adaptée pour pouvoir encadrer un peu plus de monde. Et, euh, et je me lance dans la foulée quand je passe mon diplôme en mars, je lance ma boîte fin mars, donc tu vois en trois semaines de temps tout s'enchaîne et, euh, et je le regrette pas du tout à l'heure actuelle euh, parce que là enfin j'ai un métier où je suis épanouie, où je transmets euh, mes savoirs, je pense euh, le faire bien, j'ai énormément de, j'ai créé énormément de liens, c'est un métier de lien aussi, t'es vraiment là pour être avec les gens, pour, euh, pour les accompagner dans leurs objectifs euh... Euh, qui peuvent être complètement différents d'une personne à l'autre en plus. Et, euh, et en fait, moi, je suis complètement épanouie depuis que je je sais pas, pas que je l'étais pas avant, mais professionnellement parlant, je l'étais pas. Et je regrette pas une seule seconde d'avoir franchi le cap. Et à tous ceux qui qui m'écoutent et qui des fois se posent beaucoup de questions, qui veulent euh, qui veulent tout simplement changer de métier, et n'hésite pas, parce qu'on a plein de on a plein de choses derrière, on a plein on a plein de choses qui sont engagées dans la vie personnelle ou familiale, voilà, professionnelle. Il euh, faut pas hésiter, on n'a qu'une vie. A, enfin, voilà, Il faut vraiment franchir le cap. Une fois qu'on l'a passé, après, euh, on souffle beaucoup plus. Et, euh, et voilà, tous ceux qui m'entendent, qui veulent le faire, il faut, faut foncer, il hein. faut vraiment pas se poser de questions. Vous le regretterez pas après. Donc, euh, donc voilà, je motive les gens, mais euh, moi, je regrette pas. C'était un beau tournant dans ma vie.
0: Et puis, même si euh, derrière, euh, l'aventure ne se concrétise pas comme on l'avait imaginé, on aura fait des rencontres, appris des choses oui, et puis ce sera ça. forcément bénéfique pour la suite.
1: Ouais. Tu as essayé au moins. Ça marche, ça marche pas. Après, c'est sûr, des fois, il y a des projets euh, qui ne voient pas le jour. Mais t'essayes, t'avances, tu tu te donnes les moyens, tu essayes. Euh, ce n'est pas une solution pour moi. Hein, J'ai un tempérament, si un peu de feu, mais euh, ce n'est pas une solution de ne pas essayer, de s'apitoyer sur, euh, sur son sort et de rester dans sa case. On n'a qu'une seule vie, elle mérite d'être profitée. il faut foncer, il faut vraiment essayer de se donner euh, ben voilà, toutes les cartes, euh, mettre les cartes de, du bon côté, et, euh, et généralement, il euh, n'y a, a pas de raison que ce soit un échec total quand on entreprend des choses. Donc, euh, on en apprend toujours, de toute manière.
0: Ouais, bien sûr, un échec euh, total, total, euh, ce, serait, ce serait vraiment comme... Euh, Ouais, je... Il y a toujours des apprentissages en fait. Euh...
1: Ouais, en fait, voilà, on ressort toujours plus grand euh, qu'avant, même s'il y a des échecs et que tout ne se fait pas comme on souhaite, parce que c'est la vie aussi, hein, tout ne peut pas être rose. Mais on, on ressort toujours plus grand qu'avant. De toute façon, ça c'est une certitude. Euh, on fait jamais les choses pour rien. On en ressort toujours plus grand. On, on apprend toujours de nos erreurs. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment, euh, faut vraiment s'écouter. Si on a envie d'une chose, faut essayer de, faut vraiment essayer de se donner les moyens. Euh... Voilà, je, je suis pour l'entrepreneuriat, il faut, il faut que les gens entreprennent.
0: Ouais, je, je suis totalement aligné avec ça. En plus, on a tous des, des souhaits, des idées, des envies, euh, et puis, tiens, ça, ça, serait, ça serait génial. Bah, Vas-y, fais-le
1: Oui, <rire> il y a plein de gens qui s'endorment avec des superbes idées, c'est vraiment dommage, parce que si tout le monde met à contribution toutes ces idées, je suis sûre qu'on... On vivrait encore dans, dans, dans un monde un peu plus différent sur plein de choses, et euh, parce qu'on est, on est tous, on a tous de super bonnes idées qu'on n'ose pas mettre en, en œuvre. Et c'est dommage parce que il euh, y a des très bonnes choses partout. Et je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux si tout le monde osait, en tout cas, euh, partager ses idées, et, tu vois, aller de l'avant, euh, proposer des choses, euh, euh, créer des choses. Enfin voilà. Mais, euh, mais bon, après voilà, chacun a des tempéraments euh, différents, a des façons de voir les choses, mais. Euh, mais ouais, je suis pour ça, il faut, faut que les gens ils se laissent, ils se, fassent, ils se fassent confiance en fait, hein, tout simplement.
0: Et euh, tu vois, il y a des, des gens qui, qui en sont euh, incapables tu vois, de, de, de faire cette action, de se lancer, tu vois, le lancement de... oui. comme, comme quand tu vas courir, il faut se lever de son canapé, faire le premier pas et puis après c'est parti. Ouais. Okay. Euh, tu vois, tu l'as dit que tu avais un tempérament un peu dans, de feu dans l'action, euh, etc. Mais tu dirais que ça vient d'où ce tempérament-là Est-ce que c'est... Euh... Ça a été dans ton éducation? Est-ce que c'est comme ça? Euh, Peut-être pour tu vois, pour es essayer de, de, oui. de faire comprendre aux gens euh, oui. qu'est-ce qui peut faire la différence euh, pour ouais, se
1: C'est un mélange. Alors, euh, ça vient de l'éducation. Je pense aussi, j'ai eu des parents très speed. Hein. J'ai rarement été, euh, été conditionné dans un canapé à regarder la télé. Euh, j ça a toujours beaucoup bougé à la maison. Euh, étant gamine enfin, j'étais tout le temps dehors j'ai pas été quelqu'un qui a, qui, a, qui a été enfermé donc euh, je pense que ça vient de ça puis après il y a eu aussi des, des, des soucis personnels qui ont fait que tu te forges un caractère euh, au bout d'un moment et que t'as vraiment envie de faire les choses pour toi euh, voilà j'ai eu des faits de vie qui n'ont pas été simples avant et je pense que j'en ai fait un peu ma, ma force à l'heure actuelle on va dire je me sers beaucoup de ça maintenant pour prouver euh, alors pas aux autres mais surtout à moi-même que je suis capable de faire des choses euh, choses qui encore quelques années j'aurais pas pu. Donc, ça a été quand même aussi un travail euh, sur soi. Et, et je pense que tout, tout ce qui peut nous arriver, en fait, euh, autour, euh, et ben il faut essayer toujours, tu vois, je rejoins ce que je disais tout de suite, mais il faut essayer d'en faire une force, en fait, et de ne pas s'apitoyer sur ce qui peut se passer, parce qu'on vit tous des choses terribles à à petite ou grande échelle, mais euh, il faut essayer d'en faire, faire une force et de se dire aussi que... Alors là, je rebondis sur un autre, un autre truc, mais ça va avec. Euh, j'ai deux jambes, j'ai deux bras, j'ai ma tête, je peux faire des choses, je peux entreprendre des choses pour d'autres. Euh, voilà, je profite aussi de cette chance que j'ai tous les matins de me dire, je peux me lever, je peux faire des choses que d'autres pourraient peut-être pas. Euh, J'en fais une force, en fait. Là, ça a été, voilà, une éducation, euh, des parents vraiment euh, toujours très, très speed, on bouge, on bouge. Et, et des faits de vie qui font qu'aujourd'hui, euh, je ne m'apitoierais pas sur mon sort, J'irai toujours de l'avant, je pense. Je suis comme ça, en fait, je suis faite comme ça. Mais euh, voilà, en
0: gros. Tu vois, tu vois très, euh, ça peut faire très bateau, très cliché de, de dire ça, oui, surtout dans notre carrément. position de, de Français blancs de 30 ans, euh, qui ont euh, tous ces deux, deux bras, deux jambes, euh, tu vois, on a, on a quand même, mais on a quand même énormément de chance, et, euh, et l'actualité euh, bah ouais. nous, nous le prouve... Euh, ça, et et ouais. ma femme, elle n'arrête pas de, et tu vois, ça, ça c'est un truc qui me ramène sur terre, euh, parfois, et, et, et je la remercie euh, jamais assez de, de le faire. Euh, c'est une phrase qui, problème de riche, tu vois. Tu, quand ouais. tu, tu vois, tu, tu te dis, tu commences à te plaindre un peu, et là, elle, elle, me, elle me balance problème de riche. Et là, tu te dis, euh, ouais, c'est <rire> <'est> vrai, ouais. <rire>
1: ouais bah ouais ça, ça, se rejoint. ça se rejoint non non mais c'est vrai que c'est cliché t'as raison quand on entend comme ça un petit peu en extérieur ouais ça fait cliché mais c'est vraiment la réalité en fait euh, moi je me lève le matin je me pose pas de questions en fait hein. euh, j'y vais ma, ma journée elle est établie c'est comme ça j'ai la chance d'entreprendre des choses de faire des choses je me sers de ça euh, ouais il y a des, des gens qui sont, qui sont pas capables et, et ça c'est chacun aussi qui le, qui le qui le conçoit, qui le vit, qui fait comme il peut hein, surtout mais euh, moi tant que je je peux que j'ai ce tempérament qui peut m'aider à le faire je, je le ferai de toute façon jusqu'au bout euh, jusqu'à jusqu'où mes idées me, me, me diront d'aller je, je ferai quoi de toute façon ouais je suis comme ça hein. donc ce euh, sera compliqué de faire autrement de toute manière
0: et <rire> <rire> eh ben écoute chers auditeurs, écoutez, chers auditeurs entreprenez, lancez-vous euh, ouais. faites ce que vous avez envie de faire euh, eh ben ouais. tout en restant en ouais. bonne santé évidemment mais bon
1: bien sûr, <rire> enfin, sans toucher l'intégrité physique bien sûr mais euh mais euh, ouais bah ça, on n'a qu'une vie quoi ça a le mérite d'être même si voilà en fait euh, tu vois je parlais de, de, de vie privée mais euh, on a comme on a, on a tous des malheurs en fait hein, à différents degrés mais euh, il nous arrive tous des choses dans la vie c'est la vie hein, c'est comme ça mais il faut il y en a qui s'apitoiront, mais il faut vraiment essayer de se servir de ça, ça c'est encore des étapes que euh, bah voilà qui nous tombent dessus qu'on... On n'avait pas forcément prévu, mais il faut essayer de se servir de tout pour en faire une force en fait. Et euh, ça, ça paraît simple hein, quand je le dis, hein, mais euh, ça l'est pas forcément. Mais je pense que c'est, il faut puiser toute cette énergie là-dedans dans tout ce que la vie nous apprend en fait. Il faut vraiment servir de tout, des, des bonnes choses comme des mauvaises, parce que les mauvaises apportent aussi énormément de choses, et, et servir de tout ça pour, pour créer une énergie positive et entreprendre encore une fois, enfin faire tout ce qu'on a envie de faire.
0: Voilà. Il, y a, il y a une phrase aussi que je me dis souvent euh, et, et qui, qui m'aide à, à relativiser, c'est que de toute façon, la vie est une suite de résolution de problèmes. Et quand on n'en a pas, on en crée. Mmh. Euh, et, et une fois que tu as compris et admis ça, eh ben ça... Ça passe tout de suite beaucoup mieux. Tu dis, bon, bah, je résous celui-là, et puis après, je résoudrai le, le non, suivant. Un...
1: <rire> Chaque problème, sa solution. Non, ça. mais c'est exactement ça. Euh, ouais, De toute façon, quand notre vie est trop plate, trop... On, on se fait chier pour être poli, clairement. Donc, euh... <rire> Donc voilà, il y a, y, a y, bah, y a des hauts, il y a des bas, il y a des bas qui sont résolus, et tu as d'autres bas qui réarrivent, et des hauts dans tout ça aussi qui font que... Voilà, Mais, mais c'est la vie, en fait, hein, complètement. La vie est une suite de, de choses euh, qui se résolvent au fur et à mesure. Mais, euh, mais oui, il y a toujours des choses qui vont arriver. De toute façon, c'est le cycle qui est comme ça. Euh, des choses positives comme négatives, de toute façon, c'est encore une fois l'équilibre. Euh, pour avoir des choses positives, il faut qu'il y ait des choses négatives. Et inversement, la balance, elle, elle s'établit comme ça. Donc, euh, donc tu n'as pas le choix, en fait, d'avoir des, des mauvaises choses et des bonnes choses. Mais c'est ce qui crée ton équilibre. Donc, et c'est ce qu'on
0: retrouve aussi euh, dans l'ultra.
1: Ben bah, ouais, ouais, pas complètement là. Des fois, la balance, elle est un peu dure à rééquilibrer, mais, mais bon, en soi, c'est exactement ça. Euh,
0: alors du coup, tu disais que tu faisais du, du coaching euh, en ligne aussi. Euh, comment oui. ça se passe
1: Eh ben écoute, c'est des plans d'entraînement. Donc là, c'est plutôt axé sur des coureurs, hein, du coup, euh, coureurs euh, trailer. Euh, on est sur du plan d'entraînement... Euh... Alors objectif ou non, quand je dis ça, c'est parce que j'ai un peu tout profil aussi. Puis euh, je catégorise pas. Il euh, y a des gens qui qui vont contacter juste pour la reprise en course à pied, en fait, qui qui voilà voulaient se remettre, voulaient un accompagnement, comme d'autres qui ont des, des des projets un peu plus fous et qui préparent de, de grandes courses. Donc euh, donc j'essaie de les accompagner au mieux sur leur euh, leur objectif, euh, voilà, qu'ils soit à petite échelle ou à grande échelle. Euh, et, et voilà, il y a beaucoup de discussions en amont de ça. Et après, voilà, bah, le plan s'établit euh, en e-coaching. Euh, on essaye de savoir régulièrement au téléphone, en, en mail, SMS. Enfin voilà, parce que le e-coaching, c'est pas évident. Il y a des gens qui sont capables d'être coachés euh, à distance, d'autres non. Il hein. faut savoir que c'est pas tout le monde qui peut, euh, bah, qui peut ne pas, qui peut être coaché par quelqu'un qui ne le voit pas ou physiquement, c'est pas évident. Donc, euh, donc voilà, on essaye de faire au mieux. J'essaye d'accompagner. Voilà, ces, ces personnes-là, ben au mieux dans leur dans leur prépa et puis généralement ça se passe plutôt bien mais euh, ouais je fais ça en, en plus ouais
0: parce que ça, c'est un une des choses que je dis euh, aux, aux gens qui me posent des questions justement sur le, les moyens de s'entraîner. Il euh, y, y a plein de manières de le faire. On peut s'entraîner euh, avec un club euh, dans notre ville. On peut s'entraîner mmh. euh, tout seul avec un plan d'entraînement qu'on a trouvé sur Internet. Si ça nous correspond, c'est OK. Voilà. On peut s'entraîner ouais. avec un coach euh, perso qui vient tous les jours avec nous. C'est OK aussi. Mmh. Euh, et il y a aussi ce moyen du, du coaching en ligne qui est en plus euh, facilité par les moyens technologiques qu'on a oui. aujourd'hui. Oui. Euh, et ça. si ça nous correspond, c'est très bien, il faut essayer.
1: Voilà, mais comme tu vois, je l'ai dit juste avant, il y a des gens qui ne peuvent pas et je l'entends très bien parce que, eh ben, on est en ligne, on est à distance, on ne voit pas la personne, c'est pas forcément évident. Mais comme tu dis, il y a des gens, bah, ben, ben, voilà, il y a des gens, ça va leur correspondre parfaitement par rapport au style de vie qu'ils ont. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà, j'ai quand même quelques clients, ben, ça leur correspond. Mais euh, à contrario, j'ai aussi des gens, je prends le cas d'un monsieur, là, je pense à un monsieur, un client, que j'accompagne vraiment, lui, par contre, avec lui, en course à pied toutes les semaines, on se donne rendez-vous, je fais la séance avec lui, parce que lui, il a vraiment besoin boosté. Donc euh, voilà, ça dépend les profils en fait. Euh, voilà, ça dépend les profils.
0: Exactement. Mais tester.
1: <rire> ouais, bah, oui, hein, c'est en testant qu'on sait euh, si ça convient ou pas.
0: <rire> Exactement. Euh, alors tu as, euh, en intro, tu as parlé de, de Seb Cornette. Euh, oui. Effectivement, j'ai reçu Seb deux fois. Il, est, il fait oui. partie de ce cercle très fermé des gens qui <rire> sont passés deux fois sur le podcast. Alors on salue Seb s'il si, si nous écoute. Ouais. Euh, et je suis sûr qu'il le fera d'ailleurs.
1: <rire> je pense aussi. <rire> euh,
0: alors, comment est-ce que tu en es venu à, à connaître l'école de trail et, euh, et pourquoi avoir choisi cette, cette méthode
1: Alors, du coup, moi, je, donc dans, dans, dans l'esprit où je voulais euh, vivre de, de ma passion, mon métier, euh, dans un petit coin de ma tête, depuis, donc tu vois, ça fait un an que je me suis installée, j'ai toujours eu cette idée d'école de trail. Euh, parce que. Euh, en parallèle de l'athlétisme, parce que moi je voudrais vraiment travailler avec la FFA, chose qui est pas simple, <rire> Sébastien te le dira aussi, euh, c'est pas simple de, 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 de rallier le travail à l'athlète, et c'est con, c'est complètement con parce que en fait, euh, on peut découvrir nous des enfants euh, via l'école de travail qui peut t'amener après à aller vers l'athlée et inversement. Et je pense que si on fonctionnerait main dans la main, euh, ce serait beaucoup plus simple. Ça, c'était la petite aparté. Mais euh, mais en gros, voilà, je voulais créer une école de travail euh, pour dynamiser un petit peu déjà euh, le secteur où je, je vis, puisque chez nous, en fait, on est en, on est en campagne et très clairement, euh, si tu veux, les gamins euh, d'office, ils vont foutre quoi. Tu vois, tu les inscris au foot. Parce que moi, je suis à 15 km de Lambal. Alors, Lambal, il y a plein, plein, plein d'activités. Mais si tu veux, pour une raison de facilité, beaucoup de parents, quand même, mettent leurs gars au foot. Et, euh, et je voulais proposer autre chose, en fait, parce que le foot, c'est top, je dénigre pas. Il n'y a pas que ça. Et l'école de travail, en fait, elle est un petit peu méconnue. Puis quand tu dis école de travail, les gens, souvent, ils vont se dire « Ah ouais, mais attends, on va aller, on va courir pendant une heure, quoi. » Et c'est tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, ça, on stigmatise un peu le truc, mais c'est pas du tout ça, l'école de trail. Donc, du coup, j'ai commencé un petit peu à, à rechercher sur Internet, à faire mes recherches. Effectivement, il y, a, il y a plusieurs écoles de trail. Mais moi, je voulais quelque chose de solide, de fiable. Et donc, en, en continuant de chercher un petit peu, je suis tombée sur le site de, de cette cornette et sa méthode. Donc, je me suis un petit peu euh, penchée sur la question, renseignée. J'ai vu qu'il bossait avec la clinique du coureur. Donc, tu vois, établissement fiable derrière, quand même un truc, euh, un truc très sérieux. Donc je me suis dit, bah, je les contacte, on voit bien, en plus hyper, hyper avenant. Euh, et je décide de passer le niveau 1 d'école de, de travail donc, euh, qui était à Lille le mois dernier. Donc là, je rencontre Sébastien, et puis en fait, euh, révélation, quand je le rencontre, euh, tout ce qui m'explique, euh, je me rends compte que c'est un petit peu ma méthode euh, déjà de fonctionnement. Euh, en amont. Donc, je peux être que conquise. Donc, du coup, ça m'a encore plus guidée dans l'envie de faire cette école. Et, euh, et du coup, bah, là, je passe le niveau 2 euh, début septembre. Je, je suis labellisée dans la foulée et j'ouvre euh, l'école, du coup, en septembre. Euh, ce que j'aime bien dans la méthode de cette cornette, Cornet, bah, c'est comme je disais tout de suite, les gens vont pas courir pendant une heure bêtement, une heure ou une heure et demie. Euh, c'est vraiment, on va passer pas mal d'aspects euh... Enfin, on va vraiment un petit peu euh, se pencher sur toute la problématique du trail, euh, qui n'est pas que simplement courir euh, bêtement dans la nature pendant une heure. Euh, on va très bien mélanger euh, la mobilité, la physio, les aspects cardio, le renforcement euh, approprié euh, au trail, euh, les techniques de descente, de montée, de... Enfin voilà, il y a tout un, ça englobe tout un tas de choses euh, qui moi me parlaient. Et, euh, et le but surtout de cette école de travail, c'est pas de, de créer des niveaux. Tu vois, ça s'est très euh, attelé aussi. On fait un test VMA au début et était euh, catégorisé. Bah, lui, il a 18, il va aller dans le groupe des 18. Euh, lui, euh, elle ou elle a 12, elle va aller dans le groupe des 12. Et, euh... On en revient au nombre d'étoiles. Ouais, tu vois, voilà. En fait, on est déjà tout le temps dans des cases, dans la vie, hein, tout le temps. C'est comme ça, l'école, l'élémentaire, les petits, il faut qu'ils sachent faire ça, 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 avant tel âge. Nous, au boulot, il faut qu'on soit, on est, on est tout le temps conditionnés, si tu veux. Et je me dis, en fait, les gens, si, euh, ils viennent encore le soir pour faire leur sport, qu'ils sont encore conditionnés ou catégorisés. Mais ben, en fait, euh, là, on, on marche sur la tête, tu vois. Donc, je voulais vraiment faire tomber les barrières. Et le but, Sébastien a dû sûrement en parler, c'est de créer des groupes complètement euh, hétérogènes, en fait avoir Martine 50 ans qui va faire son son premier 5 km parce que là, elle s'est mise à courir parce que voilà ça a la botait et avoir un je vais citer un nom mais un Jérôme Lucas qui prépare un ultra et qui a besoin de perfectionner euh, un petit peu sa technique de montée bon même si je je pense pas <rire> mais tu vois euh, en gros c'est d'avoir l'ultra trailer qui est déjà euh, bah, qui est déjà bien chaud dans son en entraînement et qui est déjà qui connaît bien les bases et d'avoir quelqu'un de novice en fait et de créer des groupes euh, où on peut s'entraîner tous ensemble, où tout le monde y trouve son compte, où on ne part pas forcément courir 15 km et on empaume la moitié derrière parce que les gens suivent pas. Eh ben non, c'est pas ça. C'est vraiment de partir ensemble, de s'arrêter au moment de l'échauffement pour aller venir ponctuer avec de la mobilité, on repart tous ensemble. Enfin voilà, au final, on ne court pas euh, 15 bornes du tout, loin de là, on ne court pas beaucoup. D'ailleurs, c'est un peu sa, sa méthode, hein, moins courir pour mieux courir. Mais par contre, on fait du travail de qualité et on peut bien sûr avoir... Euh... À avoir toutes sortes de personnes, toutes sortes de profils pendant la séance quoi. et euh, donc du coup bah, moi j'étais conquise hein, parce que du coup euh, c'est clairement ce que je voulais mettre en place donc voilà pour que je me suis dirigée vers sa méthode et pas une autre et euh, je pense qu'elle est top sa méthode donc, euh, donc j'ai vraiment hâte de commencer ça en mois de septembre
0: mais euh, alors je vais peut-être euh, euh, te challenger un petit peu en disant ça mais euh, ouais. tout le monde sait courir il qu'à prendre une paire de baskets ouais. euh, et puis allons-y quoi
1: Ouais, tu penses vraiment <rire> Je te repose la question. Penses-tu vraiment que tout le monde sache courir Eh bien, moi, je pense pas, justement. Même si ça paraît con, hein, c'est clair. Comme tu dis, on prend une paire de baskets, on y va. Et, euh, et certainement que, euh, que c'est la base et c'est comme ça qu'on démarre. Mais en fait, il y a plein de petites choses à à connaître autour et, euh, et si ces, ces personnes-là euh, savaient ça, je pense qu'il y aurait moins de blessures il y aurait beaucoup plus d'encadrement et euh, il y aurait moins de, de petits soucis derrière donc là en fait vraiment j'invite les gens à venir découvrir de toute façon euh, ça n'engage à rien le mois de septembre sera ouvert à tous en, voilà, en séance d'essai les gens viennent, les gens viennent pas euh, mais je veux que je veux créer un impact en fait je veux, que les, je veux prouver aux gens que ça a une utilité euh, de bien s'entraîner de pas trop courir parce que en fait c'est pas forcément bon de courir de trop euh, qui a ces fameuses charges de travail qu'il faut faire attention et euh, et oui effectivement ça s'apprend en fait hein, de courir ça s'apprend voilà
0: mais c'est évidemment euh, c'est évidemment pour euh, te faire rebondir sur sur ce sujet là mais euh, en fait on, on la course à pied ce cette particularité d'être hyper accessible et, euh, et c'est un peu son problème aussi euh, mmh. parce que quand tu euh, je sais pas tu vas aller faire du, euh, du du tir à l'arc, je sais pas tu te cherches dans un club et puis tu, tu vas faire du tir à l'arc quoi et puis un ouais. gars qui est là qui t'apprend à te positionner voilà. euh, euh, parce que voilà. euh, effectivement tout le monde peut prendre un bâton euh, bien une corde entre les deux bouts et euh, tirer euh, une demi-flèche, euh, tout le monde peut faire ça mais pour non. bien le faire, il euh, faut être accompagné. Euh, voilà, il y a de la technique, hein,
1: on, en, on en vient à ce mot phare, mais, mais c'est de la technique et c'est des, des, des choses à mettre en place pour que, euh, ben pour que tu te fatigues pas en course, que tu t'économises ta, ta foulée, que tu aies moins d'impact au sol, que tu protèges tes articulations, ça paraît, comme tu dis, c'est tellement accessible que ça ça en devient complexe en fait, il y a quand même pas mal de petites choses qu'on peut mettre en place et qui font que tu es beaucoup plus confort sur une course que tu souffres beaucoup moins, que tu vieilliras aussi beaucoup mieux au niveau des articulations et tout ça en fait c'est des petites choses qu'on peut mettre en place bah, via l'école de travail et, euh, et donc voilà, j'espère que ça, ça fonctionnera après moi je crois au projet, je suis la seule en Côte d'Armor à, à proposer cette méthode Seb Cornet euh, donc il n'y a pas de raison que ça prenne pas ça prendra peut-être une ou deux années bien sûr mais, euh, mais je trouvais ça important de proposer ça et, et surtout de faire deux groupes enfants parce que c'est petit aussi que tu peux euh, tu peux dé, dé, déceler d'éventuels talents ou en tout cas de canaliser certaines personnes certains enfants et euh, ça se travaille dès tout petit et donc euh, je trouvais ça hyper important d'avoir un, un groupe adulte bien sûr mais d'avoir des, des groupes enfants aussi parce que euh, bah voilà ça le, le sport euh, c'est quand même mieux que les jeux vidéo et les écrans si nos enfants peuvent être dehors je pense que c'est quelque chose euh, de, tellement bien que, que d'être à la maison donc si ça peut euh, ouvrir des vocations et, et que j'arrive à avoir encore plus d'enfants euh, avec des nouvelles disciplines en fait qui arrivent sur le terrain pour, en proposant des choses nouvelles bah ce sera le jackpot quoi
0: c'est dommage que tu sois un peu loin parce que je t'aurais bien envoyé mon fils hein.
1: ah bah ouais je suis un petit peu loin. mais tu sais ça fleurit. Euh, Sébastien a dû te le dire c'est en plein essor ça Là, c'est parce que la méthode a été vraiment brevetée et mise au point. Enfin voilà, c'est sorti depuis 2020-2021. Ça reste récent, mais je pense que ça va, ça va prendre de l'ampleur. Lui-même le disait, d'ici deux-trois ans, tu en verras un peu partout, je pense. Ça va, ça va, monter en puissance et je le souhaite, j'espère vraiment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est un super concept. Mais je pense que d'ici deux-trois ans, tu en verras partout.
0: Et eh ben écoute, affaire à suivre. En tout cas, ouais. je te souhaite ouais. un très beau lancement, de beau projet. Ouais, merci. Et ouais. je suis convaincu qu'il qu trouvera, ouais. qu'il trouvera du beau monde à, à venir participer à, à ces, ces beaux ateliers. En tout cas, c est, c est, ça va dans le bon sens tout ça, et c'est chouette. Oui,
1: voilà, c'est ça. Il faut essayer, comme on dit, de toute façon. Voilà. Au moins, on aura tenté quelque chose. Si jamais. Euh... Mais j'y crois pas, je suis sûr que ça va marcher. Donc euh, voilà, ça <rire> tiré le mauvais oeil, ça va fonctionner. Donc, Exactement. Euh...
0: <rire> euh, concernant ton année euh, sportive, euh, oui. c'est quoi tes, tes futurs objectifs
1: Alors, ça fait très longtemps, euh, bah très longtemps, avant Covid. Depuis 2018, je commençais à me pencher sur la question de l'OTT, de l'Ouest Trail Tour. Et, euh, et je pense que j'étais pas prête en fait avant parce que autant il faut être prêt physiquement mais je pense qu'il faut être prêt mentalement euh, et j'y étais pas je pense que dans ma tête ça avait pas assez mûri pour 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 le faire donc ça faisait un moment que je voulais le tenter donc cette année euh, je suis dessus mais, euh, mais voilà sans pression euh, je, je prends les courses comme elles viennent et euh, je, je fais pas, euh, voilà, forcément, si je fais un bon résultat, c'est top. Hein, on ne va pas se le cacher, mais, euh, mais je le prends un peu moins à cœur que j'aurais pu le prendre il y a 2-3 ans bah, avant Covid, tu vois. Le Covid a remis beaucoup de choses en, en place et en question. Et euh, donc, cette année, c'est le West Tour. Donc, du coup, euh, prochaine étape, c'est Guerre-les-Dents le tup, 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 5 juin. Euh, et là, bah, je sors de la où On s'était croisé euh, donc, fin, fin début avril voilà donc cette année je me consacre vraiment qu'à qu l'OTT et l'année prochaine il y aura d'autres petites choses de mise en place on commence déjà à réfléchir à la saison prochaine
0: alors pour tous ceux qui euh, ne sont pas de Bretagne le challenge Waste Ride Tour <rire> c'est un challenge de, de 7 courses euh, en Bretagne qui sont espacées de un mois et demi 2 mois environ c'est ça euh... Et euh, qui, euh, qui couvre toute la Bretagne. Il y a des courses dans chaque département et ça va de 45 à 63. Euh...
1: Ouais, 52 même, hein, le plus court maintenant. Ça...
0: Ah, euh, ah, très... le sc... ah, le score, peut-être il reste scurf, à 40. Ouais. Ah,
1: peut-être. Ouais. Exact. exact.
0: Mais, mais par contre, le, le temps sur le score, qui est le plus court, est similaire euh, au temps que les premiers mettent sur 50 et quelques, parce qu'il est un peu plus technique que les autres.
1: Bah oui, mais il a un peu, ce qu'on m'a dit. Bon, après Guerre les Dents, je m'attends à... Je m'attends un petit peu à souffrir. Mais, euh, voilà.
0: Guerre les Dents, un sacré morceau aussi, euh, qui est maintenant de, parmi les Golden Try National ouais. Series.
1: TTN, ouais, il est, il est TTN, il est un autre. Euh... Donc, Try Tour National, Golden Try, et il est euh, TT, Enfin, il est, il est sur trois labels, là. Donc, il y a beaucoup de monde cette année. Il, est, il, est... il, va, il va être prisé cette année. Ça va être... Donc, ça va être compliqué de performer. Alors si, à, à sa propre échelle pour soi. Mais après, si on parle en termes de classement, euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde à, à garder les dents. Donc ça va être quand même compliqué d'aller aller chercher euh, quelque chose de top-top. Mais c'est d'autant plus beau quand il y, y a pas mal de monde sur la ligne aussi. Hein, donc, euh, donc dans les deux cas, ça va être chouette. Ça va être une belle, une belle fête aussi, la guerre les dents.
0: J'adore ce travail. Même si, même si il est, il est, très il est très dur.
1: <rire> C'est ça. Donc voilà pour les projets de, de, de cette année, ça va être, ça va être ce challenge-là et puis, puis on verra l'année prochaine pour d'autres, d'autres choses.
0: Quelle est la course qui te fait rêver
1: qui me fait rêver Alors, mmh. contrairement à beaucoup, moi, c'est pas du tout la diagonale. Ah, purée. <rire> Et, ouais. Et Non, je vais en décevoir, du coup, plus d'un. Mais euh, j'espère y aller un jour, hein, tu vois. Mais plutôt déjà pour le Bourbon, pour faire 106. Parce que moi, 170, ça me paraît... Euh... Enfin, à, Long, ça me paraît à la, di ouais. à la diagonale. Hein, parce que je projette de faire l'ultramarin en 2024... Euh... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est, qui est le tour du golfe du Morbihan dans le 56 et qui fait 170, mais c'est plat. Euh, moi, je suis quand même plus issue d'atelier à la base, donc euh, j'aime un peu moins les bosses. Donc, du coup, ça, je le projette, mais celui-là me fait pas trop peur. Enfin, ça va être dur, hein, mais il me fait moins peur quand même que la Diag, tu vois. La Diag, vraiment, je. Oh, ça me. J'en ai les jambes coupées, rien que d'y penser. Donc, euh, pourquoi pas pour le 106, tu vois, mais pas autre chose. Euh, sinon, euh, ben, alors, je sais pas trop si je devrais en parler, mais je j'aimerais et je projette de faire, je, ce serait un off, tu vois, pas du tout une course qui me fait rêver. Mais euh, Jérémy Dédouille a fait le tour de Bretagne, le GR. Et moi, ce serait les Côtes d'Armor, déjà, qui fait 420 km entre les Ardrieux et Lancieux. Et ça, déjà, moi, ce serait mon rêve de le faire en une dizaine de jours, tu vois, un marathon par jour.
0: Ouais, ouais,
1: quand même. Costa. Mais voilà, ça, je... bah, ça pareil. C'est fait un moment que j'y pense. Faudrait <rire> le mettre en place un jour. Mais euh, mais voilà, moi, ce serait plutôt ça qui me ferait rêver, qui me ferait kiffer, partager des moments avec les gens euh, que j'aime, des potes qui viennent me suivre et, et essayer de le faire quand même en un temps. Voilà, d'établir quand même un record. Euh, voilà, pour marquer le coup. Mais mais voilà, ce serait plutôt ça moi qui me ferait euh, qui me ferait plaisir de d'établir un record sur le GR euh, pas breton du coup, mais Costa moricain et le faire avec des gens que, que je kiffe. Ça enfin, serait top. Alors,
0: effectivement, j'avais euh, suivi euh, Jérémy. Euh, j'avais fait une vidéo d'ailleurs euh, sur ma chaîne YouTube qui, euh, qui montrait une partie de, de son parcours. Euh, et en ce moment, il y a Captain Rémy. Je ne sais pas si tu connais ce, ce, cet avent bien. aventurier qui est en train de faire le, le GR34, mais dans, dans l'autre sens. Du coup, il est parti de Saint-Nazaire. Ok. Euh, et je vais aller à sa rencontre aussi quand il va passer euh, du côté de la presqu'île de Crozon.
1: Ok, excellent. Euh,
0: donc, euh, il y aura un épisode aussi euh, sur le podcast. Génial. Euh, et, et lui, il est plutôt ah. dans, dans une... Euh, dans une Alors, je ne sais plus comment il appelle ça. Un hymne à la lenteur. Quelque chose comme ça. Oui. <rire> <où, rire> euh, il, il va en marchant. Euh, comme, donc, lui, il, il va mettre un moment, je crois, pour, pour faire la totalité du GR qui fait 2100.
1: Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais c'est ça bah ouais mais c'est chouette bah moi c'est plutôt ça qui me ferait vibrer les courses ben on aura tous l'occasion d'en faire on aura enfin tu vois on, on peut on peut se mettre l'objectif quand on souhaite en fait que un truc comme ça c'est plus une aventure humaine et enfin euh, même si les courses ça reste une aventure humaine hein. c'est pas c'est pas ça que je, je dis mais euh, là pour le coup ça ça me ouais ça ça me ferait rêver de de faire ce ce bout de GR là qui qui est déjà un beau morceau et voilà moi je je me le lance pas sur le breton parce que si tu veux j'ai une vie de famille et c'est compliqué de partir trois mois euh, les enfants sont beaucoup trop petits ou alors si je le fais ce serait dans 15 ans mais est-ce que j'aurais encore l'envie de le faire tu vois donc je me dis si je pars déjà sur celui-là 420 ouais, c'est déjà pas mal je pense que ça peut déjà être un, un bel objectif un, un beau morceau à faire, à faire
0: tu à vois je, je me suis mis aussi comme objectif de, de le faire ce, ce gr34 en totalité je commence à tu vois je, je mets quelques petites pièces euh, pour préparer madame à ce que l'année prochaine...
1: Euh... <rire> ouais parce que c'est une logistique, là, hein, quand même. Jérémy, suis admiratrice de ce qu'il a fait. Hein. Waouh Là, ah, puis, toute euh, l'admiration.
0: Admiration pour sa femme, aussi.
1: Oui, ah, oui, oui. Non, bah, en fait, c'était un, un, un staff, quoi, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Entre lui, entre ceux qui l'ont suivi, entre bah, sa femme, il venait d'être papa aussi, tout petit, tout petit bébé. Euh, tout ça, quoi parce qu'il faut savoir aussi que... <rire> On va, on va le dire vite fait, mais euh, le trailer, il fait des choses, il entreprend plein de choses, c'est fou ce qu'il fait. Mais attention derrière aussi, euh, cet aspect mental et cet aspect famille euh, qui est très important. Moi, je parle en, en connaissance de cause comme toi avec euh, ta femme et, et tes enfants aussi, mais euh, ça, c'est vachement important quand ils te suivent derrière dans tes projets, quand ils t'accompagnent, quand ils, ils sont OK sur les projets un peu fous que tu vas mettre en place. Quand ils sont là, parce que c'est pas évident non plus pour eux. Quand tu, voilà, comme Jérémy qui part deux mois courir tous les jours, nanani, nana, le suit. Euh, ben là, je trouve ça fou. Et ces gens-là aussi sont hyper importants dans tout projet que nous on met en place, nous les trailers. Il euh, faut savoir que l'aspect famille derrière et ami est hyper important. Donc, euh, voilà. Il faut leur dire merci aussi à eux.
0: Exactement. Et c'est aussi euh, ça l'intérêt de la trêve hivernale de, de laisser souffler un peu sa famille. Euh... De, 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 nos, de nos entraînements de, de nos absences euh, mmh. ça fait du bien aussi euh, la trêve hivernale pour ça ou, ou hivernale ou, ou un autre moment de l'année ou éthénale ou
1: ça dépend comment tu, quand tu aimes courir
0: bon attention à pas faire trop de trêves parce que ouais, après c'est plus des trêves
1: non c'est clair non, non, on, a eu, on a eu une grosse trêve quand même qui a duré deux ans avec les courses et tout donc maintenant que ça reprend un peu de vie tout ça on, on profite quand même mais, mais c'est vrai que la famille je pense que c est, c est, on leur en demande aussi quand même donc c'est important de savoir les remercier et de... enfin c'est important
0: Exactement. Il y a Roomba qui se lance.
1: J'ai un aspirateur robot, tu vois, il se met en route il se parti.
0: Tu vois, j'ai reconnu le bruit parce que j'ai le même.
1: Avant, j'arrivais, j'avais le temps, mais tu vois, maintenant, on est obligé de quand même de se mettre un peu sur la technologie. on Plus trop de temps pour. Doulou, Roomba
0: est-ce que toi aussi t'as essayé de mettre tes enfants dessus
1: non non mais moi ils sont un peu lourds je suis pas sûre qu'ils roulent avec les enfants toi par contre t'as tenté je pense non
0: oui j'ai tenté parce que j'avais vu une vidéo sur Facebook qui avait fait ça et puis je me suis dit ah je vais essayer ça n'avait pas marché
1: bon bah comme ça
0: euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour clôturer notre échange euh,
1: Non, dans l'ensemble, on a un petit peu à évoqué à évoquer tout. Euh, non, on a, on, a, on a quand même bien balayé, je pense. Euh, après, forcément, il va toujours me revenir quelque chose, ce sera trop tard. Mais euh, <rire> là, tu vois, sur le, le qui vive, je pense qu'on a, a parlé de, de tout. Euh, bah après voilà s'il si y a des gens si ça a suscité des envies si ça a suscité des, 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 des prises de conscience il ben n'y a pas de souci tout le monde peut me contacter je suis très ouverte sur, sur tout euh, voilà sur question euh, entraînement ou non hein, euh, voilà je reste à la dispo de tous ceux qui souhaitent des infos euh, supplémentaires
0: comment on, on te contacte
1: alors j'ai une page Facebook professionnelle où c'est mon nom et, et mon prénom donc Priska r e h r h a r d t euh, j'ai un compte Instagram et sinon j'ai mon numéro de téléphone euh, que je peux te donner et que tu peux mettre sur le...
0: Je mettrai tout ça dans la description. Ouais, là, ouais, là,
1: ouais, il n'y a pas de souci, on peut me contacter aussi directement par, par téléphone, il n'y a pas, aucun problème par, par mail, le téléphone réseau euh. Pas de problème.
0: <rire> Top. Et eh ben écoute, merci beaucoup Prisca pour euh, pour ton temps. Euh, merci beaucoup pour aussi euh, avoir répondu à, à toutes mes questions, même si des fois elles étaient un petit peu. Euh... Ouais, euh... été, ça <rire> sympa
1: hein, quand même ça ouais, va, ça va. <rire> y a pas de souci.
0: <rire> et bah écoute je te souhaite une, une très bonne journée je vais suivre avec attention le développement de, de ton école de travail et, euh, et puis je te dis à, à très très bientôt et au plus tard à l'année prochaine sur, sur le grand Rêve du Finistère si j'ai bien compris fait. <rire>
1: Ouais, 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 écoute, euh, oui, on va, on va essayer de mettre ça en place. Il <rire> n'y a pas de soucis. Je te souhaite également une bonne, une bonne journée et puis euh, on va essayer de profiter du soleil.
0: Yes, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planete-trail.com. À bientôt.
1: Planning for your next trip.